0: 听众朋友晚上好！调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，依然是主持人雅欣的声音。这几天呢，可能朋友们有的在朋友圈里看到过一个东西，就是关于曾经的超女何洁和她老公离婚的事儿。其中还牵扯到了一档《夜间谈话》节目，翻出来几年前，老公曾经参与过夜谈的节目来倾诉他的苦恼。当然，主持人是不知道他是何洁的老公了。在那段录音被扒出来之后，其实各方都会有不同的声音。呃，从我看到这个新闻开始，也算是一个八卦式的新闻了。其实参与节目的朋友会有很多。但是唯独这一档节目会，呃，这一期节目会让很多的朋友去议论，呃，我想那只是一个名人效应而已。而沉默的大多数，反而是我们要关注的焦点。我们每一个平常的人，在婚姻、伴侣、亲子、职场，都会遇到很多的心事，找信得过的朋友、闺蜜等等这些社会支持系统帮我们去聆听和支撑，这是每一个人都必须具备的。我也渴望着今晚我和你节目，就像之前那么多年一样，嗯，二十多年了，在这档节目当中陪伴了很多的朋友。如果您在婚姻、伴侣、亲子、职场遇到任何的问题，欢迎您参与到节目当中来。当然，我们的节目是保护大家的隐私，关于个人信息绝不会泄露出去。呃、嗯，在这里众生平等，无论您是高官达人，还是。布衣平民，在这里都是有心事的朋友。如果您想参与节目，记住我的手机号1 8 6, 9 8 6 0 0 4 4 0 6幺八九八六零零四四零六，这也是我的微信号。在微信公众，呃，加我微信好友的时候呢，别忘了把您的真实的姓名附送过来，我好备注。这是最基本的一个门槛。那么同时呢，在您的微信公众号里。直接搜索咱们节目的名称，就可以搜到我们节目的公众号。今晚我和你这五个汉字。同时，我们的节目还有另外一个公众号，就是我们线下团队的公众号呢，是雅心心灵成长，高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长。今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸，大概。昨天的很多的朋友，如果听到了，一定会非常感动，因为和解，因为在亲密关系当中，我们很多时候都会有很多的纠缠、对抗、隔离、冷漠，也有不断靠近的过程。所以今天呢，对昨天电话的个案做拓展和延伸第一篇文章是：人与人的缘分由无名的一方决定。我有位女性朋友，才结婚几个月就离婚，原因是她不想看别人的脸色过生活。她说，婚后先生就去上班，算是高收入的主管阶阶段她在家闲着无聊，偶尔去逛街购物刷卡，也不过十几万元。她先生看了一下刷卡单，说要限制一下她的额度。他一气之下就把卡丢到先生的脸上，说自己要去上班赚钱，然后自己去办卡、去购物、去过自己的生活，再也不要看人家的脸色。我问他先生一个月的薪水多少，他很得意地说：“不多，大约只有十几万元。”我听了他的回答，内心开始为他的人生感到遗憾。因为从客观的角度来看，他的先生不是个小气的坏蛋，而且也应该是个能包容的人。相对的，他的冲动反而是结束两人缘分的关键。尤其当一个男人当到了主管级别，虽然赚的钱不算少，但工作的压力想必也是很大的。相信他也是怕老婆担心，才没有让他知道工作上的辛苦。结果他反而不知惜福，还觉得他的薪水太少。像他这种活在无名中的人，老实说，我们身边就一大堆。无知人皆有之，但是只要你承认自己的无知，并不会危害他人。然而无名，就是个很恐怖的东西了。所谓的无名，是你没有觉察自己是无知的。甚至相信自己是对的，听不进去别人的苦劝，而且还把自己的妄想付诸行动，害人害己。因此，无名的人是最可怕的，尤其这个人是你的亲戚或者有共同利害关系的人。据说我老家乡下有一位大地主，生了三个女儿，这三个姐妹感情非常好。即使上学或回家，读书和睡觉都在一起，不愿分开，在乡内乡间成为了佳话。然而，三姐妹长大各自嫁人之后，大姐和二姐两家人仍是住在一起，感情和以前一样的好，只是小妹嫁到了远方，嫁给了一个生意人。没过几年，小妹的先生似乎生意不顺。负债累累。有一天，小妹回家来，要求父母提前把家产分一分。父母听了，差点昏倒。大姐、二姐也骂小妹不孝，但小妹又哭又闹，说自己本来就应该拿家产，现在她缺钱，提前拿有什么不对呢？父母拗不过他，最后答应把家里的地产和不动产分了三份小妹又哭闹起来，说应该分成四份，她拿两份，因为大姐、二姐都没有负债，先生又都有赚钱和积蓄，她的老公负债累累，难道全家人都对她见死不救吗？不怕她老来没有依靠吗？大姐、二姐听了很难过，他们并非在意那些家产，而是心寒。小妹何时变得如此的现实、自私又不讲道理呢？然而，小妹仗着父母宠爱她，她哭闹之外又绝食抗议，大家只好依了她。小妹拿走了家产后，大姐、二姐也开始疏远她，渐渐地和她形同陌路。可以说，她为了家产斩断了和家人的缘分。人与人之间的缘分是深或浅，长或短。是否会变成善缘或者恶缘，全由无名的一方决定。我的一位高中同学，是经营健康食品的。有一天，他来找我借钱，说周转上有急用。我为了减轻他的心理负担，就说干脆买他的健康食品来吃，让他有收入。然而，他似乎以为我很有钱。每隔几天又抱一堆新的产品来向我说明，说吃了对身体哪里很好，很有帮助。我心想他可能又缺钱，于是又向他买了一堆，同时向他暗示我自己的收入也不高，而且家里的健康食品也已经堆成一座山了，几年也吃不完，可以暂时不要进货了。他笑着说他懂这道理。我心想，他应有自知之明，不会再来了吧？想不到，才隔了一个礼拜，他又报了一堆什么国外最新进口的产品，硬要我买下。而且为了感谢我的支持，除了再打折外，钱可以先欠着，等我日后手头方便再来向我收。我听了，心里为他感到遗憾。我很清楚，这一次我跟他的缘分真的近了。我开门见山的告诉他，不应该把我当呆子，把我的真心帮忙看成是冤大头。他听了，气的涨红着脸，胡言乱语的把我数落一顿，就走了。从此，我们两人没有再联络。人跟人是否能做朋友，或是成为仇家？不是靠缘分，往往是由无名的一方决定的。如果你在人际关系上也有和我同样的感慨和无奈，就先让自己保持觉察吧。也许在某些人的眼里，我们就是那个无名的人。人都可以，可能在某个时候都是无名状态的，有时候无名状态会持续很长时间。也许随着生活阅历的不断增加，呃，尤其是我们慢慢的真的睁开了心眼，我们可以看到人与人之间，呃，真的很多时候你拿无名真的没有办法，啊、呃，所以我们还是要去看到那个无名的人，因为有些人。你没有办法真正的隔开，比如亲人，比如自己的朋友等等。像昨晚参与节目的那位妹妹，其实都是在慢慢带着觉察在生活。整个的节目其实就是一个和解的、向姐姐靠拢的过程。当我们真的去觉察了、去靠近了，你会发现，我们其实生活在爱中。所以来听第二篇文章《有人在偷偷的爱着你》，作者灰姑娘。命运的礼物，有时候来的晚了点，慢一点，波折一点只是为了用心扎个漂亮的蝴蝶结。世界那么大，多的是你不知道的事儿。清早忙着出门，竹子没吃早点，在路边摊儿急急忙忙买了个肉夹馍。挤上公交车，一口咬下去，红色的浆汁四溅，弄脏了他的白衬衫。竹子在心里把卖肉夹馍的阿姨埋怨了个遍：年龄太大了吧，不记得该放多少肉了，这样做生意还行。竹子并不知道。阿姨每天都会看到这个背着沉重的电脑包，一溜小跑，赶着去上班的女孩子。工作辛苦，却只舍得买一个肉夹馍来充饥。那一天，她忍不住把一整个卤蛋切碎了，加进肉里。没有多算钱，也没有跟竹子说，只是因为馅儿出乎意料的多了起来，所以才会溢出汤汁来。上午公司开会，前台小妹端着一托盘的咖啡走进来，绕过庄枫，直接给别人先分发了咖啡，最后一杯才放到了庄枫的面前。庄枫悻悻地想：“不就是自己最近做的项目成绩比较差吗？连前台都知道，看人下菜了。”庄蝶不知道。上次开会，前台的小妹听他无意中抱怨了咖啡太烫，胃不好，喝了不舒服，于是他特意的把最后的一杯咖啡给他，是希望可以放得更凉一点中午，林娇走到报刊亭，想买一本期待已久的刊物，老板今天的心情似乎不大好，说没有了。林娇奇怪的指着摊上说：“那儿不是还有一本吗？”老板恼羞成怒，跳起来，连吼带挥手：“那是我自留的，说了没有就没有，别烦我！”走走走。他气得面红耳赤，扭头离开，想着再也不光顾这破摊位了。林娇不知道，一个走到他身侧的小偷。他气得面红耳赤，扭头离开，想着再也不光顾这破摊了。林娇不知道，一个走到她身侧的小偷正想要把手伸进她甩在屁股后面的挎包里，由于老板的叫骂，也只能停下来，任林娇走掉了。母亲给阿瑞打来电话，阿瑞正站在刚刚装修好的新房门前。抱怨着单位分的房子多么的偏僻，交通多么不方便，听说是老员工遗留下来的，已经很久没人住，不知道荒芜成什么样子。还有即将展开的工作多么艰难，薪水又是那么的微薄。母亲却在电话那端发出中气十足的笑声。她说：“女儿啊。”你太有出息了，这么年轻就分到了房子了，一定工作很努力吧？妈妈像你这个年龄的时候，还要自己存钱买砖头和水泥，亲手盖房子呢。家里人听说了都羡慕死了。女儿啊，妈妈真的好为你骄傲。阿瑞一边听着电话里因信号不好断断续续的妈妈的唠叨，一边渐渐的开心了起来。下一秒，他顺手推开了大门，毫无预兆的一大片玫红色三角梅默然的出现在他的面前，充斥着整个的院子，怒放着，如火似霞。阿瑞吃惊的睁大了眼睛，这里的确太久无人打理，却给了这些美丽的精灵足够的空间，肆意的生长。他慢慢的放下了行李箱，对着满院的阳光，还有花香，忽然幸福的笑了起来。哪怕颠簸艰辛、风雨难挨的日子，也是无数双手在暗地里轻扶一把的结果。经历过多少次在万丈悬崖边擦肩的幸运？不要觉得遇到的是一只等候亲吻的丑陋的青蛙，尝试在它身上落下一吻吧。王子出现在眼前，一切为之改变。哪怕在此之前，只觉得所有人都把自己当成一个小丑，在尽情的戏耍。有些书，翻到最后的一页，悲伤的情节才会柳暗花明。有些画会到最后的一笔才知明暗光影用意何在，呈现出的又是怎样的流金风景？有些事儿，在转身后才明白，那些看似无意的举动，流露了多少的陌生人的善意和真诚。总有隐匿于黑暗中的钟楼怪人，徒长了一张狰狞的脸。却有着一颗温柔的心。无处不在的田螺姑娘，在不知道的地方，一汤一饭，安然畅伴。命运并不是高高在上的掌控者，更多的时候，他是默默陪伴并随时出手拯救的守护神。他给你的礼物，晚一点慢一点儿，波折一点只是为了用心扎一个漂亮的蝴蝶结。上天从未抛弃过每一个努力生长的灵魂，也不曾辜负过每一个擦肩而过的生命。所有不期而遇的温暖，悄然改变着那些看似惨淡混沌的人生。这世界在偷偷的爱着你，只是你。有时候不知道而已。
2: 背上腰。只要我受委屈，你都在我身边。那些年，你都没走，想好久。
0: 刚才第二篇文章《灰姑娘》的，其实真的生活当中好多我们被被周围人爱着，被很多毫不相关的人爱着，我们其实并不知道。在我们团队里面，好多的、好多的朋友都知道，有一个体验的环境叫叫“爱与被爱”的。里面有一个环节，当我们真的去看到的时候，一定都是泪流满面的。来听第三篇文章《致我亲爱的兄弟姐妹》，作者西子六。清晨，我们仍然睡在冬夜的节奏里，但春天已经醒了。香水云地梦不宜秋，又一次梦到了长大，又一次梦到了离别。我已很久听不到骨骼拔节的声音，我已不知爸爸的肩膀、妈妈的怀抱是何种的温暖。我只知道，这是我要离开的征兆。我即将启程，可是我又忍不住翻出旧事，细细的品味。朝花夕拾，泪洒流年。我循着旧路寻找过往，不是舍不得，而是想回去，想回到那四间小屋组成的红砖房。我把门插上，上了锁。大哥追过来，又气又笑地对我说：“我跟你闹着玩呢，快开门！”我抿着嘴，带着哭腔说：“你滚，你才不是妈妈亲生的！”不要来我家烦你，大哥终于走了，我也开了门，却是忘记了自己下定决心要烦他。也是，真烦他了。以后谁给我做鱼钩，谁给我造独轮车，谁在我去他家的时候变着花样做饭给我吃呢？我背着流年跟时间赛跑，却总也忘不了每年生日的热热闹闹。却有这么一年，我以为我被家人遗忘。六年级，大自行车再没资格跟大人胡闹。我终日麻木的往返学校，却仍在意自己的生日。中午，失落的与大哥的儿子共同骑车回大众饭店，洗把手去吃饭。望着眼前满满的一桌饭菜，我有些迷茫，却又似乎明白，那不是给客人做的。来来来，吃饭，浩杰，把鱼头对着你小姑，今天她是寿星。看着哥嫂疼爱的笑，看着浩杰笑着一口白牙，连牙龈肉都露出来，还炫耀着说是我告诉我爸的，我激动的不知说什么好。就一个劲儿的笑。这些，大哥你都记得吗？想回到我那小小的学校，我攥着衣角挪步到办公室的后窗。小哥，我轻敲窗的玻璃，外加一点小心翼翼。玉清吗？什么事儿？我把嘴抿了再抿，衣服。揪了再揪。下午有画画课，老师教我们买画画笔。你，你给我五毛钱吧。我听到拉椅子的声音，伴随着一句：“你到门口来吧。”我飞快地绕到门口，看到了早上还跟我一起吃饭、一块出门的小哥。他见了我，便递了一块钱来。买了画画笔，剩下的，你就买好吃的吃吧。嗯，我怀揣巨款，直接奔去了办公室附近的小卖部，嘴角是遮也遮不住的笑。想回到学校屋后那条小土路，小姐，你咋就忍心追我呢？看我的脚都扎烂了。我不过是第一天上学太紧张，逃了学，又咬了老师一口吗？还有那一年，你拿着柴火棍撵我，我一路跑到大哥家去找老爹，抱着虎子哭得跟傻子似的。我不就考差了一回吗？你对我总是连哄带吓的，可我还是爱跟着你。我漂亮的牛仔裤、运动鞋都是你买的，年年生日你都给我过。所有的小伙伴里，数我最能拿出炫耀的资本。你回家的那几年，我总怕你想不开，特别是看到床下的那些信，我又哭得跟个傻子似的。可我不敢跟你说，因为我小，我就去找了妈妈。瞧，我也告了你的状。从小到大，你总是告我的状，我也哭着。告了你一回状。妈妈看完那些信，久久说不出话来，然后放回床下，走了。我哭得那么厉害，她都不管。我到现在都不知道她当时在想什么。我只庆幸有了毛毛和家宝，你可以继续的走下去。有些错误，生活从来不再给予改过的机会，小姐姐。你是幸运的，而大姐出嫁最早的大姐，原谅我淡去的小时的岁月，我只记得你每每回家，会带好些吃的。我去你家也是，你炒菜和小姐姐一样，放的油特别多，妈妈不喜欢，你俩也改不掉。我想对你说。相夫教子是你的责任，也要常回家来看爸妈。都是一家人，久不见了，就会想的慌。爸妈加起来早过百岁，难免孤单。现在的你，我很喜欢；现在的家，我很喜欢。服饰本来多聚散，红蕖何事，已离枝。所谓的兄弟姐妹，是总愿意迁就你的小脾气的人；无论天涯海角，总有一个记得你生日的人。你再怎么讨厌过他们，都不允许别人辱骂一句的人。这种不允许，比热爱自己的母校更甚。在这个并不特殊的日子里，我仗笔而书，执意行文，却在这一刻。微微遗憾于我们都没有一起照顾一家全家福。可是又能怎么办呢？变成了大人的你们，正要成为大人的我，谁会别扭着提出这个建议呢？清晨，我们仍然睡在冬夜的节奏里，但是春天已经醒了，于是我们不得不启程。然后我想起了《目送》里的那句话：“有些路啊，只能一个人走。”
1: 遇到。
0: 看经济广播，调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点，依然是主持人亚欣的声音，在夜色里陪伴大家。今天依然是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。刚才的第三篇文章，对于很多可能独生子女来讲，这种情怀不曾体验。对于有哥哥姐姐或说弟弟妹妹的朋友来讲，可能会引起一些内在的触动吧。接下来的第四篇文章呢，是我给昨天的参与者写的一篇文章。所谓哥哥姐姐，其实是散发爸妈味道的生命。在一个原生家庭里边，子女与父母之间。兄弟姊妹之间，更别说在其他的亲密关系之间，都存在大大小小的和解的功课。当我们只是保护那个受伤自己的时候，和解就会变成一种奢侈，一个可望而不可及的梦。于是，很多人在撒手人寰的时候，那个梦依然只是个梦，留下无尽的遗憾，离开人世。和解有多困难？难如上青天。和解有多容易呢？就在那敞开的瞬间，心门轰然打开，内在真实脆弱倾泻而出的时刻。当和解出现的时候，就会出现那一个个美丽独特的生命。这份美丽独特原本就存在。只是我们很少有能力去看到，所以我们也并未真正的拥有它。就像昨晚参与节目的妹妹，在今晚我和你的节目的现场，把自己和姐姐的很多过往，一一的铺陈开来，边说边哭，边哭边说，有这么一个姐姐，上学的时候小小的个子的她，却总是骑着自行车带着我。一天我从自行车上摔下来。手受伤了，他让我在原地不动地等着，然后他一路飞快踩着自行车回家，告诉爸妈我摔伤了，然后爸妈告诉我，他是一路哭着回家的。有这么一个姐姐，当她读完大学，在大城市里成了家，和自己的老公商量后，就将很早就辍学的我带出来，想让我有一个更好的未来。有这么一个姐姐，她成家后非常的节俭，告诉我要节约，哪怕是卫生纸都不允许我浪费和挥霍。我很不理解，告诉了妈妈，妈妈在春节过年的时候就狠狠地骂了她。我不知道这会在姐姐那里有那么深的伤害，她会伤心告诉我，我对你严苛十分，我就会对自己严苛一百分。有这么一个姐姐，当她看到自己的妈妈和姨妈因为房子的事情闹得不可开交，基本上不说话、不来往的时候，平时似乎不爱搭理我的她，那个当时还小小的她，突然有一天会拉着我的手，郑重其事地对我说：“妹妹，我只有你一个妹妹，我们不能像妈妈和大姨一样，我们只有两姐妹。”有这么一个姐姐，爸妈的话我都不怎么听，可是她的话我会听，会很在意。有这么一个姐姐，无论谁给的痛我都可以忍受，唯独忍受不了她对我的误解。有这么一个姐姐，知道我喜欢吃零食，于是在她读大学的时候，手头并不宽裕的她。在他写给家里的信里，加一些零食给我解解馋。有这么一个姐姐，在她读大一的时候学会了结幸运扣，于是接了很多的幸运扣寄给我，可是我没有收到，于是她又不厌其烦的用双手给我再一次的编幸运扣。这个姐姐真的是守护神一样的存在，从小时候。到小学，到自己长大成人，一直在妹妹的身边，不远不近的呵护着。除此之外，还是这个姐姐，大姨和自己的妈妈很多年不来往。可是当大姨妈的女婿离世，也是她自己的表姐夫因为意外去世的时候，这个姐姐一个人代表全家去上海，去参加葬礼。娇小玲珑的她站在两家可以弥合伤口的位置，连接着两家人，成为两家人可以保持连接的纽带。于是我们真的可以看到一个人，他的内心总是有很多的爱在流动，很多的时候你可能看不到他，可是，在家庭需要、在家族需要的时候，他会站出来。拿出自己的爱，让爱在两个人之间，甚至在两个家庭之间和家族之间流动。他们是平凡的人，是在街头擦身而过，手里拎着一袋蔬菜的人，是被上司骂得狗血喷头的人，是被另一半指责的人，是努力支撑着自己的家前行的时候，心里却依然牵挂着年老的父母和自己。和年龄比自己小的弟弟妹妹，是把自己的心事装在心里，却把微笑给出去的人。这样的生命，在我们的原生家庭里边，是被我们称之为哥哥或者姐姐的人。你有这样的姐姐或者哥哥吗？昨晚参与者有，你有，我也有。想起了雅欣心灵回归团队的一位姐姐。弟弟因为家庭的巨变，精神上受到了他承受不了的刺激和打击，流浪在外。姐姐只要有空闲，就会在附近寻找弟弟。现在找到了弟弟之后，只要有时间就会去看望弟弟，给弟弟买衣服，照顾弟弟。即使弟弟已经不认得他，春姐也会带着弟弟吃团圆饭。而我。在大哥一上班，就把我带在他的身边生活和学习。一个人微薄的工资，负担着我的学习费用、生活开销。有一点点的积蓄，也交给爸妈，尽力的帮着爸妈，拉着那时候贫穷的家庭往前走着。在我读大学的时候，我的三姐和三姐夫一起承担着我大学期间所有的学费和一日三餐的费用。而他们两个除了负担我之外，还有姐夫自己两个弟弟的学习和生活的费用。在短暂的上班的日子当中，大姐第一个月的工资那么少，可是却给我买了一件当时非常时髦、非常时尚的衣服。而我年幼的时光里，是吃着二姐做的饭菜一点点长大的，二姐做的饭菜的香味。一直氤氲着我长长的成长的时光。在海灵格老先生的家庭系统排列中，每个人都有自己最合适的位置，爸爸妈妈、哥哥姐姐和自己，都有各自的位置。一旦位置错乱，会带来家庭能量的混乱和失衡，家庭会呈现很多的问题。借助那些问题去看内在能量场的混乱，就能看到各自位置的失序。这是对的，是一个家庭能顺畅运转的基本的规律。同时，在实际的亲密关系中，就像昨晚参与者所倾诉出来的，可以看到很多更复杂的呈现。在各自的位置上，哥哥姐姐都散发着生命爱的芬芳。哥哥或者姐姐。往往都是弟弟妹妹的守护神。拥有哥哥或者姐姐的人，很多都是幸福的幸运儿。姐姐或者哥哥，很多时候都是妈妈或者爸爸的替身，在妈妈或者爸爸的后边站着。一旦妈妈或者爸爸离开自己的位置，或者妈妈爸爸利有不逮的时候，或者妈妈。爸爸这个生命才智不足以承担家庭重担的时候，姐姐或者哥哥几乎是毫不犹豫的，就会站在妈妈或者爸爸的位置去爱自己的弟弟或者妹妹。对于很多妹妹或者弟弟而言，姐姐或者哥哥是自己的模板，是学习效仿的对象。有的妹妹或者弟弟的思维方式、表达方式、亲密关系的模式，更多会像姐姐或者哥哥，而不是妈妈或者爸爸。我看到很多的哥哥姐姐站在自己的位置，散发出来的爱的力量，可以强大到替父母分担，将家庭的重担吸引到自己的肩上，卸下一部分的重量，帮助负重的爸妈一起前行。原生家庭如果是一辆负重前行的三轮车，爸妈就是那将绳索勒在自己的肩上，努力在前面拉着的人；而在三轮车的左右两边，尽力的埋头推着的人，就是我们的哥哥姐姐。他们成全我们做弟弟妹妹的，在三轮车上面嬉笑打闹。哥哥姐姐既不像父母那样受到我们直接的爱戴和尊重。却承担着家庭的一部分的重量，所以对于付出很多的哥哥姐姐而言，弟弟妹妹其实是亏欠的。哥哥姐姐是一本厚厚的书，值得被弟弟妹妹来用一辈子的时光阅读。有时候，真的不得不承认，哥哥姐姐一直都是我们的贵人和恩人，他们给予弟弟妹妹的永远都是那么厚重的爱。有很多和父母关系不好的生命，反而是从哥哥或者姐姐那里得到生命成长最多的爱和支持的。很多人成长过程中最美好的回忆的一部分，是和父母无关，和其他人无关，却只和哥哥姐姐有关。哥哥姐姐的存在，是区别于父母又不取代父母，同时又是引领弟弟妹妹前行的生命。很多的哥哥姐姐在生活上、在精神上，对于弟弟妹妹来说，更像是同辈的父亲或者母亲。所以，那所谓的哥哥姐姐，不是别的人，其实就是散发着爸爸或者妈妈味道的生命。
2: 天
1: 那么安详。
0: 时间，今天的节目也到了尾声的阶段了。主持人亚鑫在这一个小时的时间里，把四篇好的文章、好听的歌曲一一的分享给各位朋友。主持人亚鑫在武汉，感谢您的收听与陪伴。别忘了，这里依然是武汉经济广播。接下来是另外的精彩内容。白天。